0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimwandpellen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Flori kommt gerade frisch aus der Sneak. <lacht> Oder fast. Denn bei ihm ist es jetzt wieder regelmäßig da und bei mir im schönen Nürnberg kommt noch nichts. Was ist da los?
1: Aber oh, die Kinos sind wieder auf, oder? Also die könnten jetzt wieder...
0: Die Kinos wieder auf, es kommt keine Sneak.
1: Komisch, eigentlich läuft die wohl am besten.
0: Also vielleicht im Tinnititter mittwochs, aber nicht montags im Admiral. <lacht> aber ich habe es mittwochs auch noch nicht gesehen, deswegen wundert mich das sehr. Sneakgate. Verrückt. Ja, ich war bis jetzt ja auch noch gar nicht im Kino, weil irgendwie nur schläuft, was mich wirklich interessiert. Aber dafür haben wir ja einen Korrespondenten hier bei uns in unserer Reihe. Ja. Und ins Kino, mehrfach schon. Und es ist komischerweise Flori.
1: <lacht> <lacht> Felix wollte eigentlich auch gehen diese Woche, aber dann glaube ich, aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Oder warst du noch ey?
2: Nee, das hat... Aus privaten Gründen nicht
1: geklappt. <lacht> das kommt auch mal vor, dass die Familie ein bisschen vorgeht. <lacht> ja, ich ja. war Montag mun wieder in der Sneak. Ähm, jetzt das zweite Mal, nachdem die Kinos so da aufnahmen. Und inzwischen kommt er bei uns im Kino in drei Seelen. Ist natürlich durch die Corona-Verordnung noch so, dass man nicht so viele Leute in Saal lassen kann, aber wie so mitkriegt, sind die anderen Filme eher schlecht besucht, deswegen freut es mich, dass dieses Sneak zumindest noch sehr gut angenommen wird und dort was Publikum findet und zwischen den drei Seelen finde ich schon erstaunlich. Es drei verschiedenen Zeiten auch, aber wir gehen immer noch 20 Uhr, Montagabend und da kam diesmal der Film Harriet, der Weg in die Freiheit hat er noch als deutsches Zwistell. Film von Casey Lemons vom letzten Jahr, also der läuft jetzt demnächst mal an, auch in der Moskauerin, das habe ich gar nicht mehr verschirmt gehabt, ist der Hauptdarstellerin nominiert und der, der beste Film, Song mit Stand-Up, der beim Trailer läuft und beim Film aber nur im Abspannen. Zumindest, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich denke, er lief wirklich nur noch Abspannen, was ich ein bisschen komisch fand, weil der den Trailer sehr bestimmt hat und irgendwie auch so ein, so ein Merkmal für diesen Film ist, würde ich sagen. Wer den Trailer schon mal gesehen hatte, weiß glaube ich, warum ich das sage, denn der ist schon, ja, der trägt schon für die Stimmung im Trailer bei, sage ich mal. Aber worum es überhaupt? Wir sind in Amerika, zu Zeiten, zu der noch Sklaverei erlaubt ist. ist jetzt ist gerade so ein bisschen im Umbruch. Es gibt Staaten, die ähm, schon Sklaverei aufgelöst haben. Da können die Schwarzen sich frei bewegen und auch normale Berufe annehmen und denen nachgehen. Aber in den Südstaaten oder was zur so Mitte und den Süden von Amerika angeht, ist man halt noch in der Phase, in der die Großgrundbesitzer, die Sklaven noch als Arbeitskräfte nutzen, als kostenlose Arbeitskräfte sozusagen. Und wir haben dort eine junge Frau, ähm, die gibt sich dann einen anderen Namen, ich habe leider ihren ursprünglichen Namen vergessen. Den kann ich auch gar nicht aussprechen. <lacht> also als jetzt das Klavier herauskommt, gibt es diesen neuen Namen. Harriet Tubman heißt ihn dann. Das ist eine ziemlich bekannte Figur. Also dieser Film ist ein bisschen autobiografisch. Und sie ist, wie gesagt, bei so einem Großgrundbesitzer. Sie hat allerdings so ein Schriftstück gefunden, mit dem sie beweisen möchte, dass sie eigentlich schon eine freie Frau ist, in, der, in dem steht, dass ihre Mutter das Versprechen von ihrem Herr, Herr, Herren hatte, dass sie nach 45 Jahren die Freiheit entlassen wird. Und wenn die Mutter in die Freiheit kommt, dann kommen, sind natürlich auch ihre Kinder sozusagen frei. Das ist aber nie passiert. Dieser ältere Großgrundbesitzer ist verstorben und der, sein Sohn hat sich eben nicht dran gehalten. Und sie versucht dann dagegen vorzugehen. Aber in der Zeit sind halt die Rechte von Schwarzen noch eigentlich nicht existent, kann man sagen. Die versucht das zwar anzubringen, hat sich da auch irgendwie einen Anwalt genommen, aber er scheitert natürlich mit diesem Vorhaben krachend. Und er sagt ihr, gerade heraus, dass sie bis zu ihrem Lebensende noch in, in Sklaverei leben wird, was sie natürlich nicht akzeptiert. Und dann verstirbt dieser Großgrundbesitzer, der hat allerdings auch schon wieder einen Sohn. Und ähm, dieser Sohn droht ihr dann, sie in den Süden zu verkaufen, was sagen wir, das Urteil dann wäre, dass sie bis zu ihrem Lebensende in Sklaverei lebt, dann im Süden. Zu der Zeit waren halt die Verhältnisse noch so, dass es da eigentlich an der Sklavenbefreiung noch gar nicht zu, zu denken war. Und sie beschließt, daraufhin zu fliehen. Und wir sehen dann die Flucht. Und das muss man, glaube ich, noch verraten, die ist auch erfolgreich, denn das ist gerade mal der erste Drittel des Films. Ungefähr nach ein Drittel, vielleicht knapp die Hälfte, kommt sie eben in einem Staat an, in dem Sklaverei schon verboten ist. Und ihre Aufgabe, bzw. ihre ja, ihr Lebensziel ist es dann, Sklaven aus den Gebieten zu holen, in denen Sklaverei noch vorherrscht, und zu versuchen, äh, diese eben in die Bundesstaaten zu bringen, in denen die Leute schon frei leben können. Und das zeigt der Film dann auch noch. Sie versucht das teilweise mit Mitgliedern von, von ihrer eigenen Familie, teilweise versucht sie es auch mit Personen, die sie gar nicht kennt und so. Und sie war da wohl eine eine der Frauen, die da sehr Großes geleistet hat und sehr erfolgreich war. Und ja, eben eine sehr sehr bekannte Persönlichkeit in der Sklavenbefreiung ist. Ich kannte die Geschichte jetzt nicht. War mir völlig unbekannt. und ähm, weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört. Ich wusste nicht, dass es da in den Staaten so unterschiedliche Gesetze gab und was sozusagen irgendwie über die Grenze sich schmuggeln musste, um dann frei zu sein. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann funktioniert hat. und Dass es da auch wie so Gruppen gab, die versucht haben, dort auch Sklaven zu helfen, und aus diesen Verhältnissen rauszukommen und ein freies Leben führen zu können und so. Ich kannte die Geschichte so jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ich dachte, das wäre so ähnlich in 12 Years Life gewesen. Da war ja eigentlich frei, weil er in einem anderen Bundes. War und dann kommt er da runter dann wird er verschleppt und dann ist da halt die Sklaverei noch aktiv. Obwohl schon dagegen
1: angekämpft wird. Oder ähnlich, glaube ich. oder? Ja, es könnte vom Thema her ähnlich sein, das stimmt. Ich habe jetzt, wie ich das mir schon lange her gesehen habe, den gucke ich auch nicht nochmal. Das ist ein guter Film, aber es hat mir immer gereicht. Ich muss jetzt nicht über die Nummer sehen, was da alles passiert. Das ist schon immer sehr deprimierend, dieses Thema. Und das werde ich auch über diesen Film sagen. Ich bin ist ganz froh, dass ich den gesehen habe. Der ist auch wirklich gut und ähm, bedrückend. Ja, manchmal, ähm, manchmal klappt alles ein bisschen einfach, fand ich. Also gerade was dann die Flucht angeht, sie ist da eigentlich auf sich allein gestellt und ich glaube über 100, 100 Meilen muss sie zurücklegen, um, um sozusagen frei werden zu können. Sie wird auch verfolgt und das, dass ich das geschafft hatte, kam mir ein bisschen zu einfach vor. Ich kann es natürlich auch nicht, ich habe da jetzt keinen keinen Vergleich oder so. Kann natürlich auch sein, dass es da schwieriger war, jemanden zu verfolgen, weil es weiß nicht so die Möglichkeiten gab, außer natürlich die, die Spur aufnehmen zu lassen von irgendwelchen Hunden. Das machen die ja auch, aber dann geht sie, glaube ich, einmal durch Wasser, also durch so einen relativ starken Strom, und dann ist eben diese Spur weg und dann ist sie eigentlich relativ Relativ sicher, sage ich mal jetzt. Und dann funktioniert es relativ gut, dass ich da rauskommen kann.
0: Ah, Wann spielt er mit?
1: Ich suche schon die ganze Zeit die Jahreszahl. 1849. <lacht> spielt er da? Ja, 1849 ist er geflohen, genau. Ja. Mhm.
0: Naja, da wird schon schwierig gewesen sein, Leute aufzuspüren. Ich meine, mhm. was hast du denn da groß, groß für Möglichkeiten gehabt? <lacht> ja,
1: sie ist natürlich zu Fuß unterwegs und die Verfolger dann immer mit Pferden und sowas. Die, mhm. die waren schon schneller, aber trotzdem das ist das natürlich ein Riesengebiet, wo sie sich verstecken kann und so. Ja, eben. Ja. Das Problem ist halt, sie ist eben eine Schwarze auf der Flucht und das macht natürlich überall Aufsehen. Sie bekommt ja doch ein bisschen Hilfe äh, dabei und so. Also, es ist schon so dargestellt. Wahrscheinlich war es schon so ähnlich. Kann ich mir schon
0: vorstellen. Ja, aber ich meine, du kannst es ja auch so ein bisschen umstellen auf die, auf Nazi-Deutschland beispielsweise. Da wurden auch Juden verfolgt und auch nicht immer gleich gefunden. Und auch, und das ist doch nicht ganz so lange her wie jetzt, sage ich jetzt mal. Und, ähm, da waren sie dann meistens auch auf relativ, ja, profiden ähm, Wegen unterwegs und so weiter, also.
1: Ja, das stimmt. Ja, sicherlich immer, wenn du. Das ist ja auch sozusagen die einzige Chance zu überleben und dann bist du natürlich vielleicht auch ein bisschen motivierter als deine Verfolger. Hm. Ja, und wenn sie fast mehr selten halt entweder umgebracht oder im Süden verschleppt worden, das ist es das wahrscheinlich fast das gleiche rauskommt. Vielleicht sogar noch schlimmer, das weiß ich jetzt nicht genau. Und sie war uh -huh. noch relativ jung, als sie es geschafft hat. Das war schon eine Besonderheit. Die hatte dann wirklich sehr lange diese Befreiungsaktionen gemacht. Ähm, ganz am Ende des Films geht es dann Richtung, äh, Richtung Bürgerkrieg. Das kann man vielleicht noch sagen. Das ist jetzt kein Spoiler. Ich meine, amerikanische Geschichte. So die Kuhnzüge kennt man ja. Und im Bürgerkrieg war sie wohl auch noch aktiv dann im Kampf gegen den Süden. Ja ja wie gesagt, ein interessanter Plot, den ich so noch nicht kannte, deswegen mich das wirklich interessiert, verfolgt. Geht über zwei Stunden, aber ich finde, äh, er fühlt sich jetzt nicht so lang an, es passiert relativ viel. Also die Zeit kann er schon füllen und wenn es gut ist, heißt, dass es nie kam, mir den wahrscheinlich nicht nicht angeschaut. Auf jeden Fall nicht im Kino. Und ja, würde den schon weiterempfehlen dann Spätestens im Stream, das ist auch so ein Film, den gucke ich nicht nochmal habe ich es einmal gesehen. und das, Solche Themen vergisst man dann auch nicht so schnell wieder, deswegen bleibt das schon was zurück. Und gibt dem siebenmal von zehn Leimanperlen schon ein guter Film auf jeden Fall. Kann man sich schon mal anschauen.
0: Also ich muss auch zugeben, dass ich The a Slave noch nicht geguckt habe, <lacht> weil ich mich einfach diese ja, dann einfach nicht so rantrauen, solche Filme habe ich ja, glaube ich, schon öfter mal gesagt, dass ich da ein bisschen Probleme habe. <lacht> ähm, deswegen, den müsste ich auch mal nachholen und den hatte ich, glaube ich, immer als, ähm, als Trailer gesehen. Ich glaube, auch in der Sneak vorher. Dessen äh, Filmstart wurde ja wahrscheinlich auch verschoben, nehme ich mal an.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt hier noch steht's gerade Ich bin jetzt auch bei Wikipedia. Es ist nämlich
0: schon ein bisschen her, dass ich den mal gesehen habe. Deswegen...
1: Aber... Ja, aber du müsstest eigentlich mal stehen. 1. November 2019. Das kann schon mal nicht stimmen. <lacht> nee, Am 9. Juli
2: 2020. Achso,
1: dann kommt er doch bald nächste Woche. Genau. Ja,
2: also da löst du ja nicht, wo ich das Plakat gesehen habe, ich gedacht, es ist ein Western.
1: <lacht> 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 Sieht nämlich ein bisschen so aus. Also, 12 Years of Slave ist nochmal deutlich härter, finde ich. Da geht wirklich noch viel mehr an den Das ist jetzt bei Harriet. Auch vom Thema her, sie kann sich halt relativ schnell befreien. Das ist natürlich dann dem Filmthema geschuldet. Es geht ja dann eher darum, dass sie eben noch mehr Leute befreit. Und deswegen, bei 12 Years of Slave dauert es hier. Wie gesagt, sagt ja der Titel schon, wie lange es gedauert hat. <lacht> ja. Genau. Also wer dem mal über den Weg läuft, dann kann man sich wirklich gut anschauen, finde
0: ich. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig, dann eine Überleitung zu unserer Hausaufgabe zu bringen. <lacht> Streng, also.
2: <lacht> ist aber auch ein strenges, schwieriges Thema, muss man sagen. Dem Alter muss man auch schon strapazen.
0: Ja, Felix hat eine Hausaufgabe rausgesucht, etwas älter ist tatsächlich. Ich gewusst, dass der schon so alt ist. Ähm und uns mal wieder zum Lachen bringen sollte, was sehr schön war. Schöne Idee auf jeden Fall. Ja, dann erzähle mal. hä? Erzähle
2: mal. Ja, also wir, ich hatte ja Superbad aufgegeben. Ein Film, den ich tatsächlich 2007 zum ersten und bis jetzt zum letzten Mal gesehen hatte. Jetzt hatte ich einfach mal wieder Interesse dran, weil ich dieses Bild immer mal gesehen habe. Ich habe gedacht, jetzt müsstest du das dann doch mal wieder gucken, weil damals haben wir sehr in der Gruppe geguckt da haben uns ja wirklich kaputt gelacht, weil da weil es so weil es so viele skurrile Szenen, was es sich alles gibt, da habe ich gedacht, jetzt muss ich den nochmal mal ich den noch mal sehen, aber ja und es geht um zwei <lacht> oh je. zwei Jungs, die zu einer Party eingeladen werden von der jungen Dame, was mich völlig überrascht hat, dass das Emma Stone ist. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass die da mitspielt. Es ähm, spielen viele
0: Gesichter mit, ja, den Mann, das ist schon ein bisschen die überraschend.
2: man nicht oder so. ja, äh, mega <lacht> ja, also Das ist schon überraschend. Der Franco also für zwei Sekunden Ja, Mega Rolle gehabt. Das ist schon überraschend. Sie werden im Endeffekt von einer jungen Dame zum, zum zu einer Party eingeladen und sollen dann den Alkohol für besorgen. Weil, sich ein, weil einer von den dreien sich einen gefälschten Ausweis geholt hat und deswegen das möglich sein könnte, für diese Party den ganzen Alkohol zu kaufen. Auf den Liste ist. Und um mehr geht es eigentlich in dem Film nicht. Die versuchen, irgendwie diesen Alkohol beizuschaffen und am Abend dahin zu kommen und natürlich die Damen ihrer, also die Damen, die sich ausgesucht haben, wollen sie natürlich nicht nur abfüllen, sondern vielleicht geht er auch noch ein bisschen mehr. Das ist so die grobe Geschichte. So kommen wir zusammen, was da alles passiert, ist natürlich so ganz vorhersehbar, aber es klappt natürlich nicht alles so einfach, wie man es sich vorstellt. Ja. Und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen.
0: Na, liest doch mal die, die, <lacht> die ganze, den ganzen Cast vor. Das ist nämlich eigentlich echt witzig. Ich würde alles so
2: also in der Hauptstadt. Auf jeden Fall Jonah Hill und Michael Sarah. Den kennt man auf jeden Fall, um Christopher Minz Plus, Plus wie er heißt. Spielt den Vogel oder McLovin. Dann also noch Bill Hader dabei, Seth Rogen, Emma Stone, Dave Frank. Wie gesagt, es ist lustig, dass da überhaupt aufgeführt ist hier mit seiner unglaublichen Rolle. Ja, also es, es gibt eigentlich nur bekannte Gesichter, hat man das Gefühl. Auch die ganzen anderen, die, da sagen mir jetzt die Namen zwar nichts, aber die habe ich ja. alle schon irgendwo gesehen. Deswegen. Das ist schon sehr witzig, da immer wieder neue Gesichter zu sehen. Ja, hat mir auf jeden Fall äh, nicht so gut gefallen wie beim ersten Mal. So hatte ich es ja erwartet, weil, wie gesagt, in der Gruppe von, von Leuten funktioniert ja besser als so. Allerdings habe ich trotzdem gelacht, ein paar Mal. Und einmal habe ich sogar eine Szene habe ich sogar dreimal angeguckt und musste mich jedes Mal wieder gleich... Das, die hat mich sehr zum Lachen gebracht, muss ich sagen. Das ist tatsächlich auch die Szene, wo auch Dave Franco drin vorkommt auf diesem Fußballplatz. Was der Jonah Hill da zu Michael Sarah. sagt, ist einfach unglaublich, in welcher Kürze der Zeit der da die Dinger abfeuert. Da muss ich jedes Mal lachen. Das ist wirklich eine schöne Szene. Ähm, die gibt es allerdings nicht so wahnsinnig oft im Film. Ich hätte gedacht, es gibt ein paar mehr Szenen, wo ich mal so richtig lachen muss. Das war dann nicht. Es gab trotzdem noch Szenen, die lustig waren, aber insgesamt ist es nicht, nicht so toll, wie, wie ich ihn damals gefunden habe, aber es ist immer noch einer von den besseren Teenikomödien, komödien es geht jetzt nicht so wahnsinnig viel auf, ich glaube, es gibt eine Szene, wo sich jemand übergeben muss oder sowas. Jetzt nicht die ganze Zeit so. Es kommt eigentlich alles über die Sprüche, die sind natürlich immer sehr Richtung unter die Gürtellinie, sage ich mal. Aber die sind halt so dumm weil teilweise, weil es immer noch Kinder sind, dass es dann irgendwann noch witzig ist. Kann man, wenn man sich darauf einlassen kann, das ist auf jeden Fall einer der besseren teenie komödien ich immer sagen. Oder was sagt ihr?
1: Also bei mir, Ä bei mir ja. hat er nicht mehr funktioniert, muss ich ganz deutlich sagen. Ich hatte leider nicht mehr so viel Spaß. Ich weiß noch, dass wir damals den ziemlich abgefeiert haben. Die diesmal gar nicht mehr, so hab ich habe ganz wenig gelacht. Äh, ich finde, dass der jetzt schon so ein bisschen zum so Vorreiter ist für die ganzen Komödien, die wir jetzt nicht mehr mögen. Es ist halt wirklich fast nur äh, Sprüche unter der Gartenlinie, die ich auch. Ich kann da halt nicht mehr drüber lachen. Und deswegen fand ich den Film leider nicht mehr lustig. Bis auf McLavin. <lacht> Aber äh, selbst der ja ist halt einfach nur dumm. <lacht> <lacht> ja, also fand ich auch schade, weil ich hatte noch, noch gute Erinnerung aber hat bei mir jetzt gar nicht mehr gezündet
0: Ja, es ist halt leider wirklich zu 90% Penishumor man kann es wirklich nicht anders sagen also es geht ständig nur über irgendwelche Schwänze und Pussies und Menstruationsblut und keine Ahnung, solche Sachen, die ich wirklich auch selber nicht mehr sehr lustig finde, aber es sind auch ein paar Dinge dabei, die mich auch wieder sehr zum Lachen gebracht haben. Also ich musste auch gerade zum Ende hin wirklich sehr oft lachen, aber bei mir war es tatsächlich vorwiegend wegen den beiden Polizisten, <lacht> <lacht> so selten halt dämlich sind und ähm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen das wenn man es jetzt auf die heutige Zeit nimmt, dieser Film hätte im Leben niemals ausstrahlen werden können, weil der ist so, ähm, also wirklich, also alle Feministen hätten aufgeschrien nach diesem Film, dann hat er natürlich auch ein bisschen Polizeigewalt drin, das wäre jetzt glaube ich auch gerade nicht so geil, das zu bringen momentan, ähm, wie halt zwei Polizisten so ein bisschen ihre Gewalt ausüben, natürlich aber auch lustige und satirische Art, aber Irgendwo passt es auch wieder gerade äh, in die jetzige Situation. Deswegen habe hab ich da so ein bisschen dran gedacht. Ähm, aber ja, ich fand wirklich Seth Rogen und Bill Hader eigentlich am witzigsten. Da musste ich schon sehr lachen bei den beiden. Und ja, vor allem, ich glaube, weil die auch wieder viel improvisiert haben. So.
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Ich glaube, wo die da auch in der Bar saßen und mit ich glaube, wenn da gequatscht haben und der gesagt hat, seine erste Frau war eine Hure und <lacht> der erste, in der Hochzeitsnacht hat er hat sie, hat sie mit jemand anderem geschlafen und also <lacht> und dann hat sie so gesagt, immer mit mir. Also ich glaube, das war wirklich, das sah sehr improvisiert aus alles. <lacht> und äh, ja, das fand ich wieder sehr cool zu beobachten, aber es ist viel zu lang. Meine Güte war da lang. <lacht> Gerade so die erste Zeit ist viel zu lang. Das ähm, Weiß auch nicht, es passiert irgendwie nicht so viel. Es geht wirklich nur darum, um diesen Alkohol irgendwo zu finden. Ja, das geht ja knapp zwei Stunden, völlig übertrieben. Du <lacht> kannst niemals eine Komödie zwei Stunden lang wirklich durchziehen. Also, naja. Ja, aber ich fand ihn auch wieder, ich fand, fand ihn lustig, zum Schmunzeln manchmal, aber manchmal habe ich auch gedacht, ach, nee, brauche ich nicht mehr solchen Humor. Ja,
2: ja das stimmt. Wie gesagt, ich konnte auch nicht über alles lachen. meistens ist dann wirklich so weit unter der Götterlinie, dass es nicht mehr lustig ist. Aber wie gesagt, die Polizisten fand ich lustig und dass die, dass die alle drei halt wirklich so sind, wie Jugendliche halt meistens sind halt einfach zu blöd für alles, aber dann trotzdem irgendwie ein bisschen sympathisch.
1: Ja. Ja, wir haben doch, haben wir denn, als 14, 15-Jährige sind wir in der Gegend rumgelaufen, haben uns gegenseitig erzählt, wo wir jetzt noch einen Schwanz hinstecken wollen und welche Pusse wir aufreißen wollen. Und
2: ja, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Hier sind sie halt alle verklemmt. Nein, ja, <lacht> ja, ja, umgedreht. <lacht> ja, ich glaube, beim Reden sind die immer, haben die schon... Sind immer ein bisschen, also so kommt es eigentlich Ich glaube, das kann rüber. man nicht
0: verallgemeinern. Also ich höre hier auch irgendwelche Jugendlichen dumm rumlabern, was sie für geile Titten schon angefasst haben und so ja, schallt, wo ich es auch denke, ja. also so, es gibt so, ich drei solche... Haare auf der Brust und wir schon irgendwelche Brust <lacht> angefasst haben. Ja, sehr witzig. Es ist halt so ein dummes Gelaber die ganze Zeit, was halt das natürlich völlig überspitzt, aber ich glaube schon, dass es das, so viel hier in Deutschland als auch in Amerika gibt.
2: Ja, ich denke ich auch. Geheuchelte also
0: da, da, rumgequatsche
2: und so, ja. Das also kriegt man ja auch mit in der Schule zum Beispiel. Also jetzt nicht an der Schule, wo ich bin, aber an den anderen Schulen. <lacht> das wäre schlimm. Sch <lacht> das wäre schlimm, ja. Aber da kriegt man schon öfters mal sowas erzählt. Ja. Und, dann, ja. und die, die posen ja vor allem damit so extrem rum. Der eine hatte ja ein erstes Date bei mir von der Schule und ich habe halt gerade was draußen im Garten gemacht.
0: So, da sind wir wieder nach ein paar kleinen technischen Problemen. Hat sich Felix jetzt, ähm, <lacht> hört sich Felix jetzt vielleicht ein bisschen anders an, aber dann nächste Woche dann auf jeden Fall, beziehungsweise Finger, Daumen gekreuzt, dann wieder gut. Was hattest du denn eigentlich für eine schöne Anekdote? <lacht> da waren auf jeden Fall zwei junge Menschen, die sich unterhalten haben.
2: Also es gibt sowas so in Deutschland, aber es ging ja gerade darum, ob... Es gibt wirklich Leute gibt, die so reden, nur in Amerika und hier. Es gibt wirklich, denke ich, teilweise, hier ist es natürlich deutlich überspitzt gewesen, aber es gibt schon so Leute, die auch so ein Blödsinn erzählen. Es war zum Beispiel bei mir mal, dass bei jüngere Herr, Herr und eine Dame, er wollte sie anscheinend beeindrucken und hat eigentlich nur davon erzählt, wie er vor kurzer Zeit vier Freunde gleichzeitig hatte und die das lange nicht bemerkt haben. Und das fand er ganz toll. Das ist für ein erstes Date, finde ich ein bisschen schwierig, dieses Thema da anzufangen. Aber es gibt schon Leute, die damit angeben wollen und das auch zeigen wollen. Es geht schon so in die Richtung, aber in dem Film ist es natürlich völlig, völlig überspitzt dargestellt. Das soll ja auch lustig sein und nicht, dass man sich die ganze Zeit an den Kopf greift, sondern das zündet eben, weil sie sich eben so dämlich anstellen. Teilweise. Deswegen war äh, es gut, mal den wieder gesehen zu haben. Ich fand den trotzdem wieder einigermaßen amüsant. Lange nicht so lustig wie damals. Leider. Und fand den Schluss aber noch ganz schön eigentlich.
1: Und gebe den 6 von 10.
0: Ja, ich bin also bei 5 von 10.
1: Ich gebe wohlwollende 4. <lacht> ich will die Film auch nichts Böses, haben, bei mir hat er lieber Internet.
0: Ja, dann hatte ja jeder von euch jetzt schon einen Film besprochen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich übernehme jetzt einfach mal die, den Lied. <lacht> und habe mir tatsächlich meinen Film gekauft. Euch oh, gekauft. Aber nur für 399. <lacht> ich wollte schon seit Ewigkeiten Pets schauen. Und Pets gibt es ja schon. Ich weiß gar nicht, wann ist der rausgekommen. 2016. Und den gibt es nirgendwo zu streamen. Da habe ich den mir mal bei Amazon für 4 Euro geliehen und habe den geschaut. Habe auch nicht gedacht, dass ihr den gucken wollt, deswegen habe ich euch da jetzt mal nicht Bescheid gesagt.
1: <lacht>
0: Ach, du kennst ihn sogar. Den auch
1: schon.
0: Ja, dann passt das ja. Ich, ich wollte ihn wirklich schon. Es gibt ja auch schon den zweiten Teil. Ich wundere das wirklich, dass es den einfach nirgendwo gibt, nur zu leihen oder zu kaufen. Aber ist okay, habe ich jetzt mal gemacht. Wahrscheinlich ist er nächste Woche bei 99 cent Film bei, <lacht> bei Prime, aber ist auch egal. Ja, Hetz ist eigentlich ein Animationsfilm von Warner Brothers. Eine Stunde 40 geht er und zeigt eigentlich eine, ja, einen kleinen Hund, wirklich einen kleinen Hundi, der in... Oh, das war New York. Naja, New York lebt mit seiner seiner Frauchen und sie bringt einen neuen, ganz großen, wuscheligen Hund an. Und mit dem kommt er natürlich nicht so zurecht, die erste Zeit. Und ja, <lacht> die beiden erleben dann ein paar Abenteuer in New York und freunden sich dann natürlich an. Und ja seine Tierfreunde kommen dann auch noch mit dazu und es gibt ganz viele verrückte Situationen und ganz viel Spaß. Ja. Und darum geht es ja im Film. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist halt ein kleiner Familienfilm, würde ich sagen. Ist, ich fand ihn sehr lustig, wirklich. Ich habe wirklich häufiger mal sehr dolle gelacht. Weiß nicht, wie es euch dann ging. Ich fand ihn sehr liebenswürdig. Also ich habe ihn gerne geguckt und ähm, hab's nicht bereut, da mal ein paar Euros auszugeben. Ähm, und bin gespannt, wann man den zweiten dann mal gucken kann. Ich glaube, der hat sogar nur 2,99 gekostet, sehe ich jetzt gerade. Geht schon mal. Ja, wie hat er euch gefallen damals?
1: Ja, Liebeswert schreibt den, glaube ich, ganz gut. Nichts <Das ist nix, lacht> Besonderes oder so, aber kann man sich schon mal anschauen.
2: so also mittelmäßig.
0: Ja. Och, ich würde ihm auch so 6 von 10 Lamentbaren geben. Er ja, war schon lustig, Na, ne? Vielleicht auch 7. So. <lacht> aber es sind halt auch Tierchen dabei. Tierchen sind immer gut. Vor allem der kleine, kleine, das kleine Kaninchen war sehr lustig. Mhm. Das war kurz und knackig, ne? Das hat er gar nicht gewöhnt von mir. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, aber es ist doch gut. Meine. So viel gibt der
1: Film auch nicht her.
0: So schlimm war es jetzt auch wieder nicht.
1: Ich meine, es von Story mein ich. Mhm. war Story-Song, meine ich. Es war doch aber auch so ein Detektiv-Film, oder? oder das mit nee,
0: an? nee, gar nicht.
1: Achso, dann habe ich das
0: verwechselt. <lacht> nee, die kommen dann nur... Also, die, denen wird dann ihr Halsband abgenommen. Dadurch werden sie dann, ähm, sonst ins Tierheim kommen und freunden sich dann eben mit einer Gang an, <lacht> die sie dann da rausknackt. Und ja, die Gang macht aber so ein bisschen ist ein bisschen Anti-Menschen. <lacht> um es mal so zusammenzufassen. Oder Anti-Härchen, weil sie eben alle ausgesetzt wurden. Ja. Hat aber dann noch ein gutes Ende. Ja, es ist schon ein bisschen überzogen auch, aber es ist ja <lacht> auch ein Animationsfilm. Da geht
2: das
0: schon mal. Genau.
2: So. sollte auch deutlich schwächer
0: sein. Naja, das ist natürlich schlecht, weil der erste ist natürlich nicht überragend. <lacht> ja. Habt ihr denn was, was da passt von der Thematik oder von der Fr vom Fröhlichkeitsfaktor vielleicht?
1: Also bei mir gar nicht. <lacht> <lacht> da mache ich noch einen. Äh, der soll eigentlich auch fröhlich sein, hat aber bei mir jetzt auch nicht so gut funktioniert, das kann ich mal vorwegnehmen. Ich habe mir angeschaut auf Netflix den neuen Film, Jubischen Song Contest, The Story of Fire Saga, mit Will Farewell und Rachel McAdams, den Hauptrollen. Und worum geht's? Wir haben so ein ja, Mann mittleren Alters, ungefähr, halt der mega Fan von, von Jurischen Song -Contest ist, der immer schon hin wollte als, als Sänger. Also er spielt in Island, also er ist Isländer und hat eine sehr gute Freundin, die von Rachel Cadups gespielt wird. Und beide musizieren noch zusammen wahrscheinlich
0: Sorry, ich habe mir gerade Luft zu so gewedelt. Ich zerfließe einfach hier gerade. Tut mir <lacht> leid. Aber es musste gerade kurz sein. Ich kann auch mein, mein Mikrofon mal kurz ausmachen. <lacht>
1: <lacht> Man hört kurz eben auch. Sorry. Ja, ja. <lacht> und die beiden musizieren, wie gesagt, auch gemeinsam und bekommen durch einen Zufall und dann wirklich die Chance, zumindest am Vorausscheid des Song Contest teilzunehmen. Äh, warum sie dann zum, wirklich zum Contest dürfen, was man sich ja schon vorstellen kann, dass das passiert ist, möchte ich da gar nicht vorwegnehmen, das war eigentlich eine ganz witzige Szene, und auch ein bisschen überraschend. Das will ich jetzt gar keinem spoilern. Und dann kommen sie eben in diesen Wettbewerb rein, so als Underdog, sind auch jetzt gesanglich nicht unbedingt die Besten und versuchen dann aber dort sich dem Wettbewerb zu stellen und eigentlich zumindest der Will charakter will auch unbedingt gewinnen. Und versucht das dann auch mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> der Film geht über zwei Stunden, was schon mal viel zu lang ist. Der hängt wirklich teilweise sehr, sehr durch. Dann hat er größtenteils den typischen Will humor ein Slapstick und Bisschen Fremdschämen, Peinlichkeiten. Jetzt hat mir das nicht gefallen. Von der Story her ist es auch sehr gewöhnlich. Also andere geschichte und wie er, sich, also wie er da zum Wettkampf kommt, wie sie versuchen sich zu verbessern und so. Hat das schon sehr oft gesehen. Was halt ganz witzig war, ist eben, dass sie wirklich anscheinend die Lizenzen vom jubischen Song Contest hatten und das auch genutzt haben. Es also sieht wirklich alles sehr authentisch aus. Es zeichnet auch so ein Musikauftritte von anderen Interpreten, die da wirklich auch sehr dran erinnern. Das fand ich immer schade, dass die nur so kurz gehen, die werden immer nur angedeutet, relativ schnell abgeschnitten, die dann eben auch so ein bisschen skurril sind, was man beim Song Contest ja immer dabei hat, weil den Wettbewerb irgendwie keiner mehr so richtig ernst nimmt, oder zumindest nicht alle. Und ist ja auch, soll auch so eine kleine Hommage an den Song Contest sein, merkt man auch bei so einer Party-Szene, wo sehr, sehr viele Gewinner des Song Contests mal ihr Gesicht reinhalten. Ich habe sie gar nicht, bei weitem nicht alle, erkannt. Denn ich gucke die doch nicht jedes Jahr. Manchmal war Lena dabei? Lena war nicht dabei, ne. Äh, Conchita Wurst war dabei. <lacht> 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 aber wie gesagt, nur so ein, wirklich nur so ein Cameo-Auftritt von zwei bis drei Sekunden. Das gilt aber für alle, für alle Gewinner. Also die spielen jetzt eigentlich in dem Film keine Rolle oder so. Treten nochmal ganz kurz auf und ja, um halt so die Hommage an den Contest dann auch zu zeigen. Und das war auch, ja, das ist mir am Film am besten gefallen, dazu die Auftritte, die nichts mit der Hauptgeschichte zu tun hatten. Dann eben, ja, manche, manche Szenen sind schon lustig, aber leider sehr, sehr wenig. Ich finde, das ist dann wirklich Fremdschaden, dann ist Rachel McAdams, der Charakter durch total verschossenen denn Will was was man sich einfach nicht vorstellen kann, wenn man die beiden miteinander vergleicht. So Ganz ehrlich, vor allem weil dieser Charakter halt, der Typ, der halt so Typ ist, den er immer spielt, tollpatschig und auch wirklich offensichtlich nicht besonders schlau, warum die jetzt auf den seit Jahren stehen sollte, hat sich mir nicht erschlossen. Und deswegen hat der Film für mich leider nicht funktioniert. Kann dem auch nur vier von zehn Langwampeln geben und würde er davon abraten, den sich anzuschauen. Fand ich ein bisschen schade, dass mir ein bisschen mehr erhofft. Dass er halt mehr auf die auf die gesanglichen Auftritte eingehen. Es kommt doch sehr, sehr kurz leider. Geht dann eher um profane Dinge, die mit dem Song Contest dann ja wenig zu tun haben. Ja, also eher keine Empfehlung. Hm. Ja, das spricht ja. mir ja
2: gar nicht an dieses Plakat oder wie man das nennen will das
1: Bildschirm. schon. Wundert es mich, dass dich das jetzt, dass dir das einen Anreiz gegeben hat, das überhaupt zu so gucken. Naja gut, Stefanie ist wirklich ein bisschen zum Contest-Fan und ich wollte den Film gerne gucken. Ich habe ja auch schon den einen oder anderen Contest mit angeschaut. Wie gesagt, nicht jedes Jahr, aber jetzt in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich sechs oder sieben oder so.
0: Besser, dass wir den mit Lena geguckt haben.
1: Ja, naja, ja, das stimmt. Das ist schon auch schon lange her. Mm, mm. Achso, da gibt es noch eine Figur, der, der war ganz witzig, das müsste gehen. Eine Figur in diesem Contest-Team, die, die wissen ja, wenn sie den Contest gewinnen, dann müssen sie den als nächstes in Island austragen und der sagt halt aber, wir können das gar nicht wir können das gar nicht stemmen und versuchen irgendwie so ein bisschen dagegen zu reden dass die halt nicht gewinnen <lacht> oh das ist so bängig. der war ganz witzig, der Typ der hat mir gefallen der...
0: aber hast du mal geguckt, hat in Island mal einer gewonnen?
1: ich glaube nicht, dass die mal gewonnen haben ich aber ich weiß es nicht sicher
0: hey, die haben noch genug Platz brauchen sie halt noch schnell was hin
1: einer hat gesagt, allein der Flughafen ist zu klein und die, haben keine, die Hotels und? reichen nicht, keine große Halle
0: das <lacht> ja, ist ein Problem haben, ja. die haben doch bestimmt schon irgend so eine große das war Fußball. natürlich auch überspitzt
1: dargestellt, der hat es halt so gestellt, dass Island pleite geht, <lacht> das wenn sie es ausrichten müssen? <lacht> <lacht> das glaube ich jetzt auch nicht aber, <lacht> ja. aber der hat geschätzt, das stimmt das war so die lustigste Figur war leider nur so eine kleine Mägenrun okay.
2: Na dann, Felix. Ja, ich kann es auch diesmal kurz machen, nämlich also, ich mit den Florian schon besprochen hatte, hat. Er hat nämlich in der Sneak gesehen. So handelt es sich um den 7500. Ja. Er ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, bei Florian, deswegen war ich überrascht. Also den gibt es nämlich jetzt schon bei Prime and der Flatrate. Ja, der garantiert auch noch einen ganz kleinen Kinostart.
1: Garantiert, ja. Nicht, ja.
2: Doch nur knackige 92 Minuten. Produktionsland ist eigentlich Deutschland, Österreich, aber es gibt dann auch viele andere, die da mitgemacht haben. Und man sieht es auch schon an der Besetzung, denn die Hauptrolle spielt Joseph Gordon-Levitt. Im deutschen Film. Im deutsch-österreichischen Film, schon lustig. Er wird auch hier Deutsch gesprochen. Also ich habe eine Originalsprache geguckt, was dem Fall nicht so schwierig war, weil sie ja Deutsch sprechen. Aber untereinander die Piloten sprechen natürlich. Englisch und auch mit den Tower und sowas, alles in Englisch. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, es geht um Flugzeug, was am Anfang mit den zwei Piloten besetzt wird, die sich ein bisschen unterhalten und schon mal ein bisschen die Sachen durchgehen. Es gibt einen Hauptpiloten und der Joseph Condor ist der Co-Pilot und da geht es erstmal nur darum, was macht man vor Start, ist alles in Ordnung, welche Landebahnen und solche Sachen alles, also gehen eigentlich alles durch. Man sieht auch mal die ganzen technischen Einrichtungen, die es dort gibt, das sah alles sehr echt aus. Ich denke, dass das auch im richtigen Flugzeug gedreht wurde. Und das ist ja eine Cockpit-Kamera, kann man so sagen. Also es beginnt, eigentlich beginnt es damit, dass man die Überwachungskameras erstmal sieht, wie die Leute in den Flughafen reinkommen und auch dann äh, zum Gate gehen und also was und einkaufen. Und sowas. Also die Leute meine ich in dem Fall sind die, die dann das Flugzeug entführen werden. Denn das ist der Knackpunkt 7500 das ist sozusagen der Code, den die Pioden durchgeben, wenn es versucht wird, ein Flugzeug zu entführen. Und das ist eben eigentlich eine Standkamera, man kann es sagen, fast eigentlich wie kammerspielartig. Am Anfang sieht man sie eben über die Überwachungskameras. Durch den Flughafen laufen. Das ist das einzige Mal, wo man so ein bisschen draußen ist. Der Rest des Films spielt wirklich im Cockpit. Einer Kamera, die die ganze Zeit durchfährt. Mal nach hinten guckt, mal nach vorne. Es gibt dann noch so eine kleine Kamera, wo die Piloten drauf gucken können, indem sie nach hinten in die ja, zu den Fluggästen schauen können und den Stewardessen und alles. Und ja, es ist dann so, dass die Stewardessen einmal versuchen den Piloten was zu trinken zu bringen und das ist die, der Moment, wo, wo die versuchen, ins, ins Cockpit einzudringen, weil dieses du kannst eigentlich durch diese Tür bei den Piloten, die kannst du nicht aufbrechen, das geht einfach nicht. Das ist halt so konstruiert, dass es nicht möglich ist. Ich weiß nicht mit den Mitteln, die die da oben haben. Und das gelingt einem von den dreien, die das versuchen, ja, der anderen können sie zum Glück raushalten und ist so, dass den überwältigen können glücklicherweise und fesseln können und den einen, den Hauptpiloten hat es aber so schlimm erwischt, dass der Co-Pilot erstmal weiterfliegen muss und dann äh, verstirbt auch noch der Pilot und von außen hämmern sie halt die ganze Zeit wie verrückt in die Tür und sagen, mach endlich die Tür auf und er muss halt jetzt versuchen das Flugzeug zu landen ohne dass irgendjemand zur Tür reinkommt schwierig ist es eben deswegen, weil dann auch irgendwann anfangen, andere Druckmittel dazu verwenden, um ihn dazu zu zwingen, die Tür zu öffnen. Ja, darum geht es in diesem Film. Ähm, ja so Kammerspiele, die gut geschrieben sind, gut gemacht sind, ich fand das auch großteils auf jeden Fall gut. Äh, man merkt aber, es geht gegen Ende so ein bisschen die Luft aus, weil es wird dann die Länge gezogen an einer Stelle, es ist eigentlich schon vorbei in dem Moment. Dann versucht man eben irgendwie diese Geschichte zu verlängern. Das fand ich ein bisschen doof, aber dann wäre der Film auch nur 60 Minuten oder 65 Minuten natürlich zu kurz gewesen, aber da hat man schon gemerkt, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Das ist jetzt nur noch um zu strecken. Und bis dahin hat es mir echt gut gefallen, deswegen kann man schon mal machen. Ich denke für Marge ist es auch nicht uninteressant
1: so 6 von 10. Muss ich auch sagen, dass er immer so ein Zwiespalt ist, denn es passieren dann wirklich Dinge hinter, hinter dem Cockpit sozusagen, auf die er nur Einfluss nehmen kann, indem er halt die Tür öffnet oder nicht öffnet. Mhm. Und er aber als Pilot darf das halt eigentlich nicht. Das heißt, wenn er jetzt die Tür öffnet, um vielleicht hinten irgendwas zu verbessern, wird ihn es auf jeden Fall seinen Job kosten. Weil halt Piloten dürfen halt diese Tür nicht öffnen. Er
2: ja, würde sich auch strafbar machen in dem Moment. Genau. Dann eben das Flugzeug den Leuten überlässt.
0: Verstehe ich nicht, wieso dürfen Piloten die Tür nicht öffnen?
1: Weil es darf keiner ins Cockpit, der da gewaltsam rein will. Das wäre halt viel schlimmer als wenn. Die Flugzeugentführung ist ja das Schlimmste, was nicht passieren kann, weißt ja dann wahrscheinlich.
0: Aber der darf doch die Tür, ohne, also der darf doch die Tür aufmachen, oder nicht? Also ich meine jetzt, ohne dass jetzt jemand rein will oder so. Ja, ich meine, die sind das klang jetzt... Nee, in dem ja, ich Fall, in dachte dem schon, die dürfen die Tür <lacht> nicht hin, sondern nur die das oder so. Nee, wenn die, die Sewardessen reinkommen wenn sie aufs
2: Klo gehen halt oder sowas, dann dürfen sie die Tür öffnen. Aber ansonsten ist die eigentlich immer geschlossen, während des Flugs.
0: Ja, nee, das hab, das, ich dachte jetzt allgemein, dürfen die die Tür nicht öffnen. Nee, okay. Ich sehe ja. da keinen kein geben.
2: Nee, <lacht> <lacht> ja, ja. Man darf schon aufs Klo gehen, man darf auch was essen und sowas und trinken. Das ist alles okay.
0: Ja, aber es hätte ja wenn... sein können, dass die Tür... Nur die Stewardessen aufmachen können, aber nee, das können nur ja, die, die können Piloten. Du kannst sie
2: sogar nur von innen öffnen,
1: du kannst sie so. nicht von außen aufmachen. Das ist ja extra so gemacht. Sonst okay. könnten die ja von außen immer die Stewardessen zwingen, sozusagen, die Tür zu öffnen.
0: Aber sie, ja, gut, aber sie versuchen ja auch den Piloten zu zwingen, die Tür zu öffnen, und er macht es scheinbar nicht, oder? Also, naja, sie. Also er darf es
1: halt nicht machen. Nee, aber wenn du, außen, wenn du außen bist, kannst du ja sozusagen Gewalt anwenden, um das durchzusetzen. Und auf den Piloten können sie ja keine Gewalt anwenden.
0: Ja, aber was bringt denn das zum Beispiel, wenn der jetzt sagt, ich bringe alle Leute hier hinten um und macht das dann auch? Dann soll, man soll doch lieber die Tür aufmachen.
1: Naja, das Flugzeug fliegt zumindest nicht ins World Trade Center Das ist halt das Ding.
0: Ja, das stimmt doch wieder. Das ist halt. Ja, das war's, ich fliege nie wieder.
2: <lacht> ja, es ist, ist ja ein rum. Film, wo man nicht danach unbedingt ins Flugzeug stecken will, das stimmt. Aber trotzdem spannend auf jeden Fall zu sehen und es ist auch eine Situation, in die man hoffentlich nie kommen wird.
0: Heftig. Hm. Hab's jetzt eine Punktzahl gegeben?
2: 6 von 10, ja.
0: 6 von 10, okay. Naja, ich habe jetzt noch eine Doku. Ähm... Floyd, hast du jetzt noch einen Film? Nee, ne? Ich habe da noch einen, aber du bist so, ne? Okay, ich dachte, du wärst schon durch mit deinen. Ich habe die Doku, ich habe, wie angekündigt, weitergemacht mit den Remastered-Filmen. Diesmal allerdings mit ähm, Remastered, The Miami Showband Massacre heißt er ja sogar. Die Doku. Ähm, die mir tatsächlich sehr nah ans Herz gegangen ist. Und zwar, weil es um Nordirland geht, nämlich die Miami-Show-Band, eine nordirische Band war, die 1975 damals in die Proteste ger geraten ist sozusagen, also in die großen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken, beziehungsweise eigentlich ist es ja, sagen immer protestantisch, katholisch, geht ja eher um britisch und irisch sozusagen. Katholisch klingt ja auch immer an protestantisch, klingt immer so wie Religion. Es ging ja nicht um Religion, es ging ja, ging ja um Politik oder geht ja auch immer noch sondern darum, dass Nordirland ja na, zu Irland gehören will und nicht mehr zur UK. Und die Band ist tatsächlich da so ein bisschen dazwischen geraten und das auf eine ganz verrückte und absurde Art und Weise ähm, für die, die eigentlich überhaupt nichts konnten und was mich bei der Doku so überrascht hat, ist dieser ganze Verlauf der Dokumentation und was dann im Endeffekt auch ein bisschen rauskommt, ähm, ist so die, also ähnlich wie die äh, Doku mit dem äh, Tour, Tour de France da, mit dem Radfahrer, wie hieß die nochmal? Ist das noch jemand, der auch den Oscar gewonnen hat?
2: Welche du meinst
0: aber Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Natürlich, bitter. Lori auch nicht mehr?
1: Was? Ich habe gerade abgelegt. <lacht> <lacht> so hört er zu, du dieses elende Selberragend! Ich <lacht> höre es halt doch mal beim Schneiden. <lacht> oh. <lacht> nee, ich war wirklich gerade auf ich habe was gelesen. Sorry.
0: Die, die, die Doku über, die auch den, den Oscar gewonnen hat über den Radfahrer da. Wie die hieß.
1: Ähm.
0: Oh. Ja, das ist überragend, keiner von uns weiß das. Und ich gucke ja auch gerade schon Radsport Doku. Ach, Icarus, genau, Icarus, ja. Ja. Ähm, so ähnlich hat mich die daran erinnert, nämlich weil der Verlauf der Doku oder was damit quasi ja, ein bisschen aufgedeckt wird, ist schon sehr schockierend und auch ja sehr faszinierend, finde ich auch. Und ich kann die euch auch wirklich ans Herz legen, weil das einerseits so ein bisschen auch diese, diese Hintergrund von der IRA und was da alles überhaupt so vonstatten ging auch nochmal zeigt, es sind aber auch viele brutale Szenen drin, es ist eben eine Dokumentation und vor allem ist diese Geschichte ja auch erst 40 Jahre her 50, ist ja jetzt noch nicht wirklich lang und es zieht sich ja auch immer noch, es war ja nicht nur in den 70ern war ja auch noch in den 80ern mit den ganzen ähm, Terroranschlägen und so weiter und es gibt ja so zu, sogar heutzutage noch welche und deswegen fand ich diese Doku wirklich sehr, sehr erstaunlich und sehr tiefgründig. Und die miami Showband hatte sechs Mitglieder, drei davon wurden an dem, an dem Attentat getötet und zwei Überlebende werden dann interviewt und werden begleitet. Und ja, es ist sehr, das hat man jetzt bestimmt gehört, ne? Ich habe das Fenster offen, <lacht> das ist eine, wirklich eine sehr, sehr rührende und emotionale Doku, fand ich zumindest. Also mich nimmt dieses Thema sowieso sehr mit und es ist schon krass, was da so aufgedeckt wird. Und ich bin auch gespannt auf die nächsten oder auf die anderen ähm, Dokumentationen von der Reihe. Die sind wirklich sehr gut. Also die zwei, die ich jetzt gesehen haben, habe. The two Killings of um, Sam Cook und The Miami Showband Massacre. Die ging jetzt eine Stunde elf. Die andere ging ja nur knapp unter einer Stunde oder knapp eine Stunde. Die sind wirklich sehr gut. Bis jetzt. <lacht> ja. Das Witzige ist, die haben alle die gleiche Frisur. Das ist unglaublich. Es sind sechs Leute, die haben alle die gleiche Frisur. Das ist heutzutage immer noch so. <lacht> In so einer Band. Die sind, sie haben alle diese langen Haare, die sich so unten so wie, als hätten sie so eine leichte Dauerwelle. Oder so eine Föhnfrisur und oben so ein bisschen Pony. Alles Gleiche. Das ist so witzig. Wie <lacht> Zeit, ne? Peace. And out. I'm out. Ihr seid dran. Ja, Flori, vielleicht solltest du auch zuhören, dann wüsstest du nämlich, dass du es halt bist.
1: Ja, ich bin dran. Ich, <lacht> äh, ich habe noch einen Film geschaut.
0: Das ist echt überragend. Ne? Null Interesse an dem, was man erzählt.
1: Doch, es waren, die hatten lange Haare und waren Nippis. Ich hab das ja. schon verstanden. Das war, das war
0: auf jeden Fall das
1: Thema des Films. <lacht> die Quitten ist <die> Nippis raus. <lacht> das ist was du
2: am meisten hervorgestellt ja hast.
1: ja. Das war der Abschluss zumindest, dass es mir meistens in der Raum geblieben ist, fünf Sekunden später. <lacht> äh, ja, ich habe noch einen anderen Film geschaut. Einen alten Film. Oder oh, Was heißt auch? <lacht> einen alten Film von 1980. Ähm, The Mirror Cracked. Jetzt fühlt mir der deutsche Titel nicht eigentlich den Blöden, oder was? <lacht> Vorhin habe ich doch gesagt, Mord im Spiegel, jetzt haben wir. <lacht> im Spiegel, genau. Eine Agatha Christie-Verfilmung. Das Buch habe ich auch mal gelesen, ist aber ewig her, deswegen wusste ich auch nicht mehr die Auflösung. Oder selbst ums ging, wusste ich eigentlich nie mehr. Es ähm, ist eine Agatha Christie-Verfilmung mit Miss Marvel in der Hauptrolle. Die ja sehr, eine sehr bekannte Figur bei ihr ist. Ähm, so eine ältere Dame, die mit, immer die Fälle löst, indem sie eben die ganzen Zusammenhänge versteht und durch, vor allem durch Ausschlussverfahren meistens dann den Täter ermitteln kann. Das ist hier natürlich, genauso das ist ein klassischer Krimi, Udanit, ähm,
0: Who geht did rum, it? das sind der, Entschuldigung, <lacht>
1: <Das war's> gut, <lacht> es geht darum, das sind der, in der Stadt, oder ich glaube Dorf oder Stadt, ich weiß nicht genau, der Marble kommt so eine, berühmte Filmdiva hin, dort soll ein Film gedreht werden und diese Filmdiva gibt so eine große Party, bevor es losgeht und auf dieser Party kommt jemand zu Tode und relativ schnell wird klar, dass wohl dieses jemand wird vergiftet und dieses Gift war wohl eigentlich für diese Filmdiva bestimmt, die dadurch natürlich alles in Bewegung setzt, um herauszufinden, wer das war und wer ja ihr nach ihrem Leben trachtet und Miss Marvel klärt das dann natürlich ganz am Ende irgendwann auf. Ja, bisschen Jahre gekommen, der Film, das merkt man dem auch an. Ist jetzt auch eine der schlechteren Verfilmungen. Ich habe ja ein paar Krimis meiner Freunde mal zu Weihnacht geschenkt, haben da jetzt war jetzt der erste zweite davon, den wir geguckt haben. Der war jetzt schwächer als der, den wir zuerst gesehen haben. Ähm, kann man sich anschauen, aber ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt gesehen haben. Ganz, ist ganz witzig, das PS4 sind, hat eine kleine Nebenrolle, der spielt ein paar Sekunden mit, noch ganz jung, den erkennt man kaum, aber wird es im Abspann auch genannt, wo er nur so eine ganz kleine Rolle hat. Und ja, wie gesagt, wenn er im dem Weg rennt, immer Krimis mag, kann man reinschauen, aber ansonsten kann man da Bogen drum machen, wird den mittelmäßig bewerten mit 5 und 10. Und habe schon deutlich bessere Krimis gesehen als den, der war jetzt auch nicht, nicht besonders spannend. Und vor allem halt unsympathische Charaktere. Da. Es ist ein genauer egal, wer die umbringt. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe jetzt gerade nicht zugehört, aber.
1: Ja, das ist du gelesen. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Dann können wir zweimal was lesen, denn ich kann für auch noch einen Film ähm, besprechen. Ich habe oder wir haben wieder einen Film zur Verfügung gestellt bekommen, der Deutscher nicht ins Kino gekommen ist, sondern direkt auf Ray und DVD meiner Meinung nach, etwas habe ich, hab ich nichts davon gehört, aber das war so ein Eintagesding. Der Film kommt nämlich aus Korea und heißt Bataillon der Verdammten, die Schlacht um Yangsari. Ein Kriegsfilm der sich um den Krieg 1950 bis 1953 in Korea dreht. Denn da haben versucht, die Nordkoreaner ähm, Südkorea einzunehmen. Das auf äußerst effektive Weise erstmal. Denn die haben die so überrascht, dass die fast den kompletten, also schon fast komplett Südkorea eingenommen hatten. Nur noch so ein kleines Inselstück unten ist in dem Fall noch besetzt gewesen. Die versuchen eben jetzt mit Hilfe von, also, also von unten eben anzugreifen und um das eben auch zu unterstützen von mehreren Überraschungsangriffen. Und hier geht es um einen von diesen Überraschungsangriffen. Das ist ein bisschen dramatisch eigentlich, denn wird im Endeffekt ein Boot mit 172 Jugendlichen losgeschickt. Jugendlichen in dem Fall, also Jugendlichen von 17 bis 21, würde ich sagen, also Studenten oder Schüler, die überhaupt keine Kampferfahrung haben und die nun ein ganz kurzes Training vorher gemacht haben und dann sofort in den Krieg geschickt werden, was schon sehr extrem ist. Und die müssen eben an so, einem, an so einem Seitenstrang von der Insel eben angreifen und dort versuchen, so einen Bergstrich einzunehmen und auch den zu halten. Das ist im Endeffekt so ein, fast so ein Selbstmordkommando, das Ganze. Denn also den gibt man sehr, sehr wenig Chancen, dass die das überhaupt schaffen können. Ja, das finde ich schon, überhaupt die Ausgangslage finde ich schon ganz schlimm, weil das äh, ist schon heftig, wie, wie da junge Leute sozusagen in den Krieg geschickt wurden ich weiß auch nicht, wie das, ob das jetzt ganz freiwillig war oder sowas, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, es ist aber in dem Film gar nicht so Thema. Die stellen das als etwas sehr Positives da die meiste Zeit, was ich ein bisschen schwierig fand. Die haben nämlich auch einiges erreicht, das muss man in dem Fall auch sagen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt dann noch Hilfe von amerikanischer Seite, die haben sich da... Also, es sind da in Südkorea so ein bisschen zur Seite gesprungen. Und es gibt da auch eine Kriegszeitungsdame, äh, die eben über Kriege und sowas berichtet und die da wohl sehr starken Einfluss hatte. Ich habe schon die ganze Zeit während des Films gedacht, ob das dazu erfunden wurde, um vielleicht die Amerikaner noch ein bisschen ein besseres Licht darzustellen. Glücklich ist aber so, dass man im Abspann auch die Person sieht. Und zwar im Film war es eben eine, aber in Wirklichkeit waren es eben zwei Frauen, die eben, sie haben halt versucht, diesen Krieg so ein bisschen verduschen, äh, zu vertuschen vor der Welt. Und die haben es eben dazu gebracht, dass eben alle davon wussten und dass dann eben auch Einfluss von außen kam, dass diese jungen Leute doch bitte gerettet werden sollen. Ja. Und die hatten also haben sie einen sehr großen Einfluss darauf, dass es dann doch, das ist doch so eine Rettungsmission dann gab, eigentlich hat man die sozusagen so ein bisschen zurückgelassen. Also im Normalfall wären die wahrscheinlich alle da gestorben. Ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ganz, also mit 90 Minuten auch überraschend kurz, man kennt ja die Filme aus also dem asiatischen Raum, die gehen ja nicht unbedingt immer besonders kurz, aber es sogar sehr, sehr lang, also die haben sich wirklich sehr kurz gehalten. Und die Kämpfe und sowas sehen auch alle sehr echt aus. Und man hat das dann auch im Making of gesehen, dass da eben. Also es gibt ein paar CGI-Sachen, die sehen auch nicht so toll aus, das ist klar. Irgendwie haben es da, da haben sie eben nicht so viel reingesteckt, aber dann auf dem Kriegsfeld und sowas ist das schon alles sehr echt. Wirkt auch so. Und das ist schon ganz gut. Insgesamt fand ich es ein bisschen zu positiv, wie gesagt, dargestellt, weil das. Weiß nicht, wie, wie das überhaupt dazu kam. Das wird eben nicht so richtig thematisiert, dass überhaupt diese jungen Leute dahin geschickt haben. Äh, so unerfahrene junge Leute. Das äh, überrascht mich eben. Und das wurde auch in dem Making-of dann nicht geklärt. Ein bisschen schade, weil es eben auch eine Warnbegebenheit beruht. Und es war auf jeden Fall interessant mit anzugucken und auch spannend. Und es ist natürlich auch immer, wie immer beim Kriegsschirm, das ist auch immer schmerzhaft ist am Ende ein bisschen überzogen vielleicht mit dieser Rettungsaktion. Das wird dann ein bisschen zu sehr ins Positive gerückt alles. Ähm, weil das kann man eigentlich nicht gutheißen, dass die das da gemacht haben in dem Moment. Ich weiß nicht, was da so die Gründe, wie gesagt, dafür waren. Vielleicht gab es ja auch irgendeinen Grund dazu, dass sie eben machen mussten oder sowas. Aber das ist wirklich extrem. Ja. Es sind natürlich alles koreanische Darsteller, deswegen kannte ich die jetzt alle nicht, aber die amerikanische Reporterin spielt Megan Fox überraschenderweise die ganze Zeit. Ganze <lacht> koreanische Namen und ich habe gesehen ja, okay, okay. Und am Ende endet Megan Fox dazu. So, hey, macht denn die in dem Film? Aber die hat ja wirklich, die hat da ja eben diese Reporterin gespielt und ach, die ist weiterhin nicht das, äh, die tollste Schauspielerin die es gibt. <lacht> Muss man leider ehrlich zugeben. Du
0: hast
2: die gar nicht erkannt, oder was? Doch, ich habe die ich hab die direkt erkannt. Also, so ist es nicht, aber...
0: Ach, das stand am Anfang da. Am
2: Anfang, wo halt Ach die so. Leute vorgestellt werden, ja genau. Da das stand der Ende Meckenfuchs, das war schon etwas überraschend. Ja. Und kann man auf jeden Fall mal gucken, ist jetzt nicht überragend. Wie gesagt, das Ende hat mir nicht so gefallen, dass es ein bisschen, mir war es ein bisschen sehr positiv dargestellt. Deswegen. Ich fand es irgendwie nicht so toll, aber... Trotzdem finde ich sehenswert und ich kannte den Krieg an sich jetzt auch noch nicht, wie schlimm das eben gewesen ist und wie, wie, sch wie schnell, was das für ein Überraschungsangriff von Nordkorea war, wie schnell die da auch große Teile von Südkorea eingenommen haben. Das also war ja dann immer ein Krieg, der dann wirklich drei Jahre gedauert hat. Also Wahnsinn. Da ja, fand ich das schon mal interessant, aber die Umsetzung war jetzt nicht so überragend. Deswegen... 5 von 10 Leinwandplänen und netterweise haben wir auch hier, das okay, kriegt den Film zu verlosen, wir hauen jetzt wieder die Queen raus ohne Ende wahrscheinlich und bei, der, bei dem Film, das ein Kriegsfilm ist, ist es ein bisschen schwierig, da irgendwelche Fragen zu stellen, deswegen habe ich mir einfach gedacht, äh, welcher Kriegsfilm hat euch denn am meisten beschäftigt, nachdem ihr den geguckt habt, also wir also, dass man dann auch wirklich danach noch viel dazu nachgelesen hat und, ja, mit einem schlechten Gefühl vielleicht ins Bett gegangen ist und nicht schlafen konnte, wenn man, wenn man das eben gesehen hat. Also, so ein Antikriegsfilm, der wirklich richtig Wirkung bei euch gezeigt hat. Ja. So viel zu Bataillon der Verdammten. Die blu kann man also bei uns gewinnen. Ist auch nur einmal geschaut wieder. Extras kann man vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Ist wieder sehr enttäuschend. Das Making auf geht drei Minuten. Gibt es noch einen Trailer zu den, <lacht> zu den Darstellern? Den man ja eh gerade in den Film gesehen hat. Die Trailer, zu ja, Trailer
0: zu den Darstellern?
2: Trailer zu den Darstellern Trailer zu dem Film. Ende. War mhm. ich ein bisschen schade, weil wie gesagt, von der Hintergrundgeschichte wusste ich so wie den Krieg an sich, kannte ich ja gar nicht. Und da habe ich mich dann im Endeffekt bei Wikipedia und sowas ein bisschen nachgelesen, wie das alles gelaufen ist. Ja, es ist hätte man ruhig ein bisschen ausführlicher machen können. Aber die kann man trotzdem uns gerne gewinnen.
0: Da. Sehr schön. Dann habe ich tatsächlich noch eine kleine Serie, die ich besprechen wollen würde, wenn das mit euch in Ordnung geht. Ähm, ja. Natürlich.
2: Okay. Wir wollen es wissen jetzt.
0: jetzt oh, jetzt wird das Spannungsboden, nee. ähm, Eine Doku-Serie tatsächlich. Lennox Hill heißt sie. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das vielleicht schon mal vorgeschlagen wurde. Eine Doku-Serie. Kommt
2: mir auf jeden Fall bekannt vor, ja.
0: Lennox Hill ist eine Doku-Serie über ein Krankenhaus in New York, ähm, was also neurologisch, neurochirurgisch ähm, eigentlich aufgebaut wurde und sich dann verbreitet hat, also vergrößert hat, meine ich. Und in der DOS-Serie begleitet man verschiedene Patienten, immer die gleichen Ärzte, also mehrere Neurochirurgen, eine, die auf der Intensivstation arbeitet, eine Gynäkologie- oder Entbindungsstation arbeitet. Genau, das müssten so die gewesen sein, die man begleitet. Und ähm, die gehen, sind neun Folgen, gehen jeweils so um die 50 Minuten. Ich muss, dass man schwere Schicksale trifft, die einen auch sehr, sehr mitnehmen. Also mich hat das teilweise sehr, sehr fertig gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich mir schon sowas angucke, aber mich interessieren so medizinische Sachen ja sehr und vor allem, wenn es noch realistisch ist und man die Patienten und vor allem die Ärzte begleitet und ich muss auch sagen, die Ärzte, die dort gezeigt werden, sind wirklich ganz besonders, sind sehr, sehr down to earth noch und sind nicht so abgehoben, ähm, kümmern sich um ihre Patienten. Ich meine, das sind Neurochirurgen, das sind eigentlich die bestbezahlten Ärzte, die es gibt und die beiden sind die sympathischsten in der Serie. Also Das muss man wirklich sagen, die sind ein sind ganz, sind ganz besonderes ähm, Krankenhaus, und mit ganz besonderen Patienten, die man begleitet, teilweise, wo teilweise natürlich auch nicht gut endet, weil Neurochirurgie ja meistens mit einem Schicksal verbunden ist oder häufig. Die sind dort eben auch sehr auf Krebs spezialisiert. Und ja, das Ganze hatte eigentlich acht Folgen, endet tatsächlich noch mit einer Neunten, die nur eine halbe Stunde geht. Ähm, Pandemie heißt sie, die eben wirklich jetzt im Corona-Zeit gedreht wurde und wo es teilweise dann wirklich auch noch ein bisschen um das Black Lives Matter-Thema geht, wo es auch eine ganz, ganz tolle Szene gibt am Ende. Also die Serie kann ich wahnsinnig empfehlen. Es ist so gut gemacht und es, ist, es sind so interessante Personen und Charaktere in der Serie, dass ich das... Also mich hat das total mitgenommen und ich ähm, fand das auch so wahnsinnig interessant. Man sieht dann eben auch im OP, wie sie operieren und das ist halt das ist einfach so abgefahren. Das sind halt echte Gehirne, die da so offen liegen und die, das meiste sieht man ja heutzutage, es wird ja minimalinvasiv operiert und das meiste sieht man dann ja über einen Bildschirm. Also man kann es noch ganz gut ausblenden, aber manches ist schon echt krass anzugucken. Also ich habe ja auch schon viel gesehen, <lacht> ähm, aber da wird dann auch schon manchmal gesehen: hey, 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 da gibt es schon einiges noch. Ja, kann das wirklich sehr empfehlen. Also auch euch, wenn euch das interessiert. Ähm, ganz, ganz tolle Serie. Wirklich. Also jede Folge ist super spannend und einfach super interessant. Aber auch sehr, sehr emotional. Ja, habt ihr mir zu. Ja, ja. Also, <lacht> ja. Das klingt
2: auf jeden Fall sehr emotional. Deswegen ist es immer ist einfach, sich da ranzutauschen. Also, irgendwie guckst du in letzter Zeit nur noch solche Brecher.
0: Naja, es sind auch Eigentlich hast du ja auch ein paar positive
2: Filme gesehen.
0: Ich habe auch, ich habe Pets geguckt, ich habe auch äh, Videos, deswegen, ich gucke halt solche Sachen und deswegen muss ich halt nebenbei auch mal Freundschaft Plus gucken, weil ich dann einfach so, ein, so eine sinnlose Liebesschnulze nebenbei brauche, damit ich auch mal wieder ausschalten kann, aber ich finde eben solche Themen wahnsinnig interessant. Und aber nur, dann weil ist ja der
2: Algorithmus von Netflix doch auch richtig bei dir. Also Drama und Schnulze.
0: Nee, das ist bei mir ja nur schnulze, schnulze, schnulze die ganze Zeit, egal wie viel Dramen und wie viele Horrorfilme ich auch gucke. Mir wird nie ein Horrorfilm angeboten. Mir wurde ja noch nicht mal dieser, den da Flori uns als Hausaufgabe aufgegeben hat, der wurde mir auch nicht vorgeschlagen.
2: es ja, ist wahrscheinlich, weil sie denken, der, der die Horrorfilme guckt, ist nicht. bestimmt ihr Freund und da geht sie schon längst ins Bett, weil sie ja nur schnulzen guckt.
0: Das stimmt. Ja, übrigens, der Sinn Staffel 3 angefangen, ist bis jetzt nicht so toll.
2: <lacht> da habe ich auch schon überlegt, weil da habe ich nämlich den Trailer gesehen.
0: Aber Oder? ich muss mal noch weiter eine Chance geben, aber bis jetzt ist es so pff, nicht sehr interessant. Also die erste Staffel war ja vor allem durch dieses Mystische sehr, sehr interessant, aber das, was jetzt, naja. hat
2: ja die, auch die zweite, glaube ich, nicht so gut gefallen. Hat.
0: Nicht so gut wie die erste auf die erste ist wirklich super, aber da macht ich auch Jessica Bild, ja. ja. Felix hat noch eine kleine Besonderheit in der Tasche im, im, äh, im Hinter. In ja. der Hinterhand. In der Hinterhand, so heißt <lacht> äh, Dann erzähl mal, was womit du deine meiste Zeit in der letzten Zeit eigentlich verbracht hast.
2: Das stimmt. Das ist nämlich gerade nicht allzu kurz. Wir besprechen eigentlich selten Spiele oder sowas auch das gerade ziemlich aktuell ist und auch besprochen wird, wollte ich auch noch meine Meinung zu The Last of Us 2 geben. Ich habe es nämlich jetzt bekommen und auch zügig durchgespielt, also jetzt nicht so hektisch, äh, musste ich es diesmal zum Glück nicht spielen, sondern habe mir Zeit gelassen. Äh, aber es fesselt einen schon so sehr, dass du eigentlich gar nicht aufhören willst zu spielen. Geht allerdings, insgesamt habe ich ungefähr 30 Stunden gebraucht. schaffen wir dann auch nicht an einem. Wochenende oder sowas, das, das ist
0: extrem, man bin ich da nicht
2: mehr, also man könnte es schaffen, aber ich, habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe es dann immer mal wieder gespielt und auch immer große Teile dann am Stück vielleicht mal, aber jetzt nicht so übertrieben, wie sonst manchmal vielleicht, oder früher mal. Und ja, der Last of Us 2 kann man nicht viel zu sagen, weil man natürlich nichts von der Story spoilern will. Ähm, wir haben ja Am Ende des ersten Teils gab es ja einen großen Twist und Joel und Ellie, Gehen wir jetzt eben vier Jahre später, Ellie ist deutlich erwachsener geworden, sie ist jetzt 19, wie ich jetzt gehört habe, ich dachte immer 17, aber sie ist jetzt 19 und lebt in so einer kleinen Stadt, da wo der Bruder von Joel schon die ganze Zeit gelebt hat, da haben sie sich jetzt zurückgezogen und von da aus beginnt sozusagen die Geschichte, Mehr ja, möchte ich aber gar nicht sagen, weil es passiert. Und einer der größeren Twists passiert eigentlich am Anfang des Spiels. Und dann ist man eben, den Großteil des Spiels ist man eben in der Suche und auf, auf, auch wieder unterwegs, so ein bisschen wie im ersten Teil, kann man sagen. Also hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert, was ja sehr glücklich zum, äh, für Fans des ersten Teils ist. Für mich ist das Teil wirklich bisher. Das beste Spiel, was ich überhaupt gespielt habe. Ähm, weiß eben auch perfekt zu dem, was ich gerne spiele. Also das ist irgendwie bei Naughty Talk habe ich immer das Gefühl, dass viele direkt für mich programmieren, weil es einfach immer perfekt. Ob nur ein war oder Crash Bandicoot und jetzt der Last of Us, das ist irgendwie immer, immer irgendwie mein Steckenpferd gewesen. Und so ist jetzt auch beim zweiten Teil die Besonderheit hier ist, dass es an der Geschichte und alles, wirklich was ganz Besonderes ist. Im ersten Teil kommt ja sozusagen der große Twist am Ende, bis dahin ist es ja eher so eine, so eine Reise, die zusammen unternehmen und hier bist du aber währenddessen schon, hast du sämtliche Gefühlslagen durchgemacht bei diesem Spiel bis zum Ende. Also da gibt es Sachen, wo du laut lachen musst, was wirklich erstaunlich ist in so einer dystopischen Zukunft, äh, wo du sehr traurig sein musst, wo du verärgert bist, wo du richtig sauer bist und wo du aber auch Sachen nicht machen willst, die das Spiel von dir verlangt. Das ist schon, sowas habe ich in einem Spiel noch nicht erlebt, dass du tatsächlich pausieren musst oder eben doch mal einen Tag abwartest, weil du mit der Entscheidung des Spiels oder mit der Protagonisten einfach nicht einverstanden bist. Das ist schon also sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Und es überhaupt die Gefühlslagen in einem Spiel habe ich noch nie gehabt. Also es gab ein Horrorspiel, wo du immer ein bisschen Schiss hatte. das Es so gab mal ein lustiges Spiel, wo du ein bisschen gelacht hast, wo alles drinnen vorkommt. Es gibt zum Beispiel auch Horrorelemente, die wirklich wahnsinnig gut funktionieren. Ähm, das ist einfach alles verdrehen, Deswegen ist das Spiel einfach ganz was Besonderes. Also ich kann das eben nur ans Herz legen. Ähm, da reicht eigentlich die Zehner-Skala nicht für das, was ich da erlebt habe. Das ist wirklich erstaunlich. Also sowas gab es noch nie für mich in einem Spiel. Und ich denke, ich denke es gab es allgemein auch noch nicht, dass du tatsächlich alles dabei war. Und wie gesagt, am meisten beeindruckt hat es echt nicht, dass ich tatsächlich Probleme hatte, die Entscheidung zu tragen, die Spielfigur trägt. Das ist schon heftig, Alter. Äh, ist schon schmerzhaft zwischendurch manchmal. Wirklich erstaunlich. Ja, deswegen lasst euch nicht so blenden von den ganzen... Gibt ja. Von der Presse und sowas wird es ja überall hochgelobt und ist ja einer, glaube ich, der bestbewerteten Spiel überhaupt, was vielleicht so richtig ist. Bei den Leuten selber ist es angeblich nicht so gut angekommen, wenn man so den Wertungen glauben darf. Allerdings muss man da aufpassen. Relativ viele Wertungen sind schon äh, draußen gewesen, bevor das Spiel gekommen ist. Äh, oder eine Stunde, nachdem das Spiel erschienen ist. Da kann man also noch gar nichts, noch nicht mal bei dem Twist gewesen sein. Und da kann man auch nicht das Spiel komplett gespielt haben. Einfach inzwischen leider viele Leute, die alles aus Protest oder aus, weil sie sehen, dass die Wertungen so hoch sind, da gebe ich eine niedrige Wertung oder sowas. Um die abzustrafen oder sowas, an sowas sollte man sich nicht mehr orientieren. Vor allem in Argumentation. Es gibt gibt 25 Prozent, haben sie herausgefunden, jetzt 25 Prozent der schlechten Bewertungen sind deswegen, weil Ellie lesbisch ist. Ah. Wo man dann sagt, also in der heutigen Zeit darf es sowas eigentlich nicht mehr geben. Vor allem ist die Begründung, dass es in dem Spiel keinen wirklichen Sinn dafür gibt, dass sie lesbisch ist. Okay. Wenn ich erstaunlich, ich die Begründung, denn äh, muss denn jeder im wirklichen Leben sich dafür erklären oder zeigen, warum er homosexuell ist. Also das ist mich unbegreiflich, wenn Ellie in dem, in dem Spiel mit, einer, mit einem Mann zusammen gewesen wäre, hätte es also kein gestört oder wie, also auch wenn das nicht erklärt worden wäre, für mich nicht nachvollziehbar. Also lasst euch nicht davon blenden. es selber das ist wirklich ein Erlebnis. Das habe ich in dem Film noch nicht erlebt, noch nicht im Buch erlebt und noch nicht im Spiel erlebt. Wirklich äh, hat das beste Spiel aller Zeiten nochmal übertroffen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe es ja dann jetzt auch ab dem Wochenende wahrscheinlich, hoffe ich, wenn dran gedacht wird. Ja, da denke ich schon dran. Sehr gut. Ähm, ja, kann es auch kaum erwarten. Ich bin, bin auf gespannt.
2: der Meinung, dass es dir auch sehr gut gefallen wird. Allerdings wirst du auch mit einigen Entscheidungen nicht so. Wirklich sein. Also Ellie ist, man, ist ja im ersten Teil eine so sympathische Figur gewesen, mit der du schon mitgehst die ganze Zeit. Aber sie hat auch ihre Ecken und Kanten und die spürt man jetzt im zweiten Teil äh, deutlich. Sie lebt auch in einer Welt, die das äh, manchmal nicht anders zulässt.
0: Ja, ich habe die, hab die Bewertungen ja auch um mich schon ein bisschen darüber belesen, was mich auch sehr irritiert hat, weil das eigentlich, ich glaube, es gab selten in einem Spiel, so eine riesengroße ähm, äh, Riesengroße Spanne zwischen Kritikern und Spielern und meistens äh, zumindest ich, wenn ich mich überhaupt an irgendwelchen Kritiken orientiere, dann ja eher auch bei einem Film oder so, eher an, nicht an den Kritikern, sondern eher an dem, die es gesehen haben oder gespielt haben. Meistens orientiere ich mich ja überhaupt nicht dran, sondern gucke äh, oder frage Felix. <lacht> Aber ähm, das fand ich schon sehr merkwürdig und das habe ich eben auch gelesen, dass viele sich aufregen, dass, dass sie jetzt lesbisch ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. In der heutigen Zeit wirklich null Komma gar nicht nachvollziehen kann, weil all den Leuten jetzt gerade Pride-Woche, keine Ahnung, und die Leute hauen solche Scheiße raus. Das ist einfach
2: unbegreiflich. Auch eine Story-Entscheidung, der teilweise diskutiert wurde, wo ich immer sage, es ist immer noch ein Spiel, was ein Autor geschrieben hat, und wenn er das so schreibt, dann ist es okay, es gibt ich habe jetzt zum Beispiel Teile schon eine Petition, die das Spiel, die Story ändern will. Ich würde dann sagen, was ist das für ein Blödsinn? Warum sollte man das machen? Wenn man mit der Geschichte nicht einverstanden ist, dann ist es halt so. In einem Buch bist du auch nicht immer mit der Geschichte einverstanden, dann schreibst du auch nicht dem Autor, dass er sein Buch wegen dir soll. <lacht> Weil da
0: gibt es auch genug Leute, glaube ich. Das, ja, vielleicht machen. <lacht> das
2: machen das leider, aber ich meine, das macht auch kein Mensch. Da, da muss man ja, doch mal realistisch das bleiben.
0: Das ist auch kein Realismus, das ist einfach nur... Weißt, es
2: gibt halt nur noch dieses Schwarz und Weiß, das, was mich immer, immer so unglücklich macht, also es war ja auch bei Filmen teilweise so, äh, ein Film wird angekündigt, dann gibt es schon Bewertungen bevor überhaupt der Film im Kino startet, gibt es meist schon schlechte Bewertungen, die den Film schon einfach nur schlecht machen wollen. Es gibt immer nur Schwarz und Weiß, es gibt nur noch Eins von Zehn oder Zehn von Zehn, gibt nichts mehr dazwischen. Deswegen kommen dann solche komischen Wertungen dabei raus. Und ist klar, es gibt viele, die anscheinend neidisch drauf sind oder sowas, die dann sagen, ja, das ist, oder denen das nicht ihr Spiel ist, da gebe ich halt eine schlechte Bewertung ab. Sowas ist zum Beispiel, was ich nie machen würde mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Es kommt zum Beispiel demnächst Cyberpunk raus, was von allen gehypt wird und alle finden es toll. Da wird es wahrscheinlich eh nicht so verlaufen. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, was mich gar nicht interessiert, was gar nicht mein Gebiet ist, aber dann gehe ich auch nicht auf die Seite und gebe eine Eins von Zehn, weil es mir nicht gefällt. Das ist doch völliger Blödsinn. Es geht doch darum, wenn man das Spiel gespielt hat, wenn man es vor allem durchgespielt hat, wie man es gefunden hat.
0: Das ist aber und schon lange nicht so, nicht mehr so. Das du ist, das ist ja aber das
2: Traurige, das, deswegen kann, ich, kann man sich eigentlich an solchen Wertungen gar nicht mehr so richtig orientieren, sondern muss, muss es einfach mal selbst gespielt haben, bevor man, bevor man irgendwie was von. Und wenn es einem dann nicht gefallen hat, dann ist ja okay. Aber dann vorher schon, finde ich halt total unnötig.
0: Ja, die Leute denken halt immer gerne nur drei Meter weit. Also so das es gibt halt nur gut oder schlecht, mir hat es gefallen zehn Sterne, mir hat es nicht gefallen ein <lacht> Stern ist, ist So, es wird sich halt am liebsten wird sich überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. So, dass man ja. sagt, was hat denn der Film vielleicht für Aspekte? Also ich meine, natürlich sind wir da ein bisschen anders, glaube ich, aber das erwarte ich irgendwo auch von den Leuten, wenn sie zumindest denken, dass ihre Meinung so wichtig ist, dass man sie jetzt ins Internet schreiben muss oder zumindest eine Sterne vergeben muss. Also manchmal ist es schon wichtig, gerade positive Sachen ähm, rauszugeben und so weiter, aber das Negative bleibt eben eher hängen und wenn man sich ja. das mal durchliest, ist das ja nicht nur Ellie, sondern die Sache mit dem Typen, der da rausgeworfen hat und dann gew wurde und dann diese diesen riesen Spoiler gelegt hat, dass da jetzt die Produktionsfirma so schlechte Bedingungen hätte und so weiter. Ich würde gerne mal wissen, wie das bei anderen Firmen ist. Und das würde ich wirklich gerne mal wissen, ob sich die Leute da hinstellen und mal nachgucken, sagen, wie sind da die Bedingungen? Hm? Ja, es war vor
2: allen Dingen schon bei anderen Spielen ähnlich. Bei GTA 5 war es ja auch so, dass er kurz davor das geleakt wurde, dass da sozusagen die Crunch-Time höher war als bei jedem anderen Spiel bisher. Am Ende haben es trotzdem alle gekauft, das war so voll Spiel halt sein. Deswegen, die, da regten sich immer auf und dann kurz danach, wenn das Spiel da ist, kauft es dann trotzdem jeder. Also es macht doch keinen, keinen Sinn, deswegen das Spiel nicht zu kaufen, weil wenn die Leute so viele Überstunden jetzt gemacht haben, um das Spiel fertig zu kriegen und man kauft es da nicht, dann sind die, ja noch, sind die ja noch schlechter dran, dann war ihre Arbeit ja eigentlich fast unnütz. Es ist ja zum Glück so, dass, dass sich rumgesprungen hat, dass das Spiel gut ist und dass es trotzdem mega Erfolg ist. Hat sich ja in den ersten drei Tagen vier Millionen mal verkauft. Das ist das beste Exklusivspiel aller Zeiten für die Sony. Und deswegen ist, so, ist es auch gut so. Ich verstehe noch nicht, warum da immer alle jetzt dieses äh, draufhämmern machen auf, auf alles oder auf alles so einen großen Wert legen. damit den, Auch wenn einem die Story nicht gefällt oder das nicht gefällt, lass den Leuten das doch mal machen so wie sie denken.
0: Und, ja, brauchst du dich, glaube ich, gar nicht so drüber aufregen, weil nee, die machen das, es sowieso weiter. Ja, glaub, und die Konsequenz daraus ist ja entweder, dass die halt Leute schade, wenn nicht wenn sich
2: mehr... so Leute dann an sowas orientieren, wenn es dann heißt, naja, ich habe gelesen das und das und ich habe das und das. Nee, nicht gelesen, spiel es einfach mal.
0: Ja, das machen aber, glaube ich, die meisten einfach nicht mehr. Dadurch, dass, wir, dass einfach die meisten wirklich mittlerweile darauf getrimmt sind, nicht mehr sich darauf zu verlassen, weil es einfach keine, es hat keine Relevanz mehr. Die Leute, Was die Leute schreiben, ist irgendwo nicht mehr, also man kann es nicht mehr als, als Niveau nehmen halt irgendwo. Und deswegen, du merkst es ja an den Verkaufszahlen, es verkauft sich ja trotzdem weiterhin und auch sehr gut. Und jeder will es trotzdem haben. Manchmal ist also auch negative, ähm, Presse ist trotzdem immer noch Presse und vielleicht erreicht es damit dann sogar noch mehr Leute und die Leute wollen es dann vielleicht doch lieber selber spielen oder so. Ja, natürlich auch sein. Ich glaube, die Leute, die das, die da wirklich drin sind und das würdigen und so weiter, die kaufen sich das sowieso, egal was da geschrieben wird. Und ja, das ist selbst das ist
2: Fall, also für mich hatte das auch gar keinen Einfluss. Ich schon, Warum vorher gesagt, den liegt, den habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich nehme doch nicht das weg, was das Spiel so toll macht. Dann gab es ja andere Sachen, wo sich die Leute drüber beschwert haben und sowas. Aber wie gesagt, über Story und sowas kann man ja gerne dann am Ende diskutieren und da kann man auch gerne nicht mit allem zufrieden sein. Ich bin da auch nicht mit allem glücklich gewesen im Spiel, schon alleine bei den Entscheidungen, wo ich Probleme hatte, das, das dann mitzutragen. Äh, aber so ist eben die Geschichte des Spiels und die tut halt weh. Es ist eine Welt, die weh tut und. Ist halt nicht alles für die Freude Eierkuchen. Deswegen muss man eben ja. da auch mal durch.
0: Ich glaube, nur das Einzige, was mich wirklich ein bisschen abschrecken wird, ist, glaube ich, wirklich die Brutalität. Weil, wenn selbst du sagst, das ist schon sehr brutal, dann finde ich das, das glaube ich, ist, schon irgendwo schwierig mit zum, mitzumachen. Weil, ja.
2: Das hat mich auch sehr überrascht, weil das mal ja von heute nicht unbedingt gewöhnt ist. Der erste Teil ist jetzt auch nicht, der ist jetzt nicht unbrutal, aber beim zweiten haben es halt noch ein bisschen schärfer gemacht. Äh, deswegen, um. Welt eben auch das als das darzustellen, was es ist, eben eine brutale Welt, Bin ich allerdings, das ist so der einzige kleiner Kritikpunkt, den ich habe, deswegen will ich das Spiel aber nicht abwerten, das ist ein Design oder eine, von den Designern die Entscheidung gewesen. Das stumpft dich dann halt irgendwann ab, also es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn du während des Spiels gar nicht diese hohe Grad an Brutalität gehabt sondern vielleicht nur in den in den ziehen sowas, dann hätte dich das auch viel mehr geschockt. Also du siehst halt das ganze Spiel über, deswegen nach zehn Stunden stumpfst du dann halt auch ein bisschen ab. Ähm, so wie der Charakter wahrscheinlich. Also vielleicht ist das auch so gemacht, dass du eben wenn selber dann irgendwann merkst, na jetzt stört es mich nicht mehr so extrem, obwohl es dich eigentlich stören müsste. Obwohl da so ein schlechtes Gefühl vielleicht bei dir auslässt. Also, ja. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte es sein, dass die Leute ein bisschen abschreckt, weil wirklich heftig ist an manchen Stellen.
0: Mm. Na gut, ich glaube, das war genug Quatsch für heute.
1: Also, ich habe noch einen sehr großen Kritikpunkt an dem Spiel, ohne es gespielt habe. Äh, Leute mit einer PlayStation 3 werden hier völlig übergangen. <lacht> das ist wirklich eine riesengroße Sauerei, muss ich sagen.
2: Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Äh, weil grafisch ist das schon, bringt das schon die PS4 an die Obergrenze. Das will ich nicht auf der PS3 sehen. Also, das ist schon, also grafisch vor allem und sowas, habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist ja mega beeindruckend. Muss man ja eh zugeben.
1: Hast du, ich, mich ja wirklich äh, übergangen? Ja,
2: ich finde auch, dass es das noch eine PS1-Version ja, eigentlich geben müsste. Für die Leute, die eine PS1 zu Hause haben. Ja. Abwärtskompatibel wäre schon super gewesen.
0: <lacht> du musst dir die PS5 kaufen, Flori? Dann hast du auf jeden Fall ja, ja, PS4-Spiele PS4 Spiele ja. drauf spielen. PS4-Spiele kannst du auch drauf spielen. Ne?
1: Ich denke, bis PS1 geht die Runde, ne? Stimmt nicht. Ja, du das kannst auch auf der ps 4 kannst du auch.
2: dass das vielleicht kommt, aber es ist nicht bestätigt worden. Es ist bestätigt, dass alle PS4-Spiele auf
1: der PS5 laufen sollen.
0: Ach, du meinst die Discs oder was? Ja. Ach so. Es ja. kommt ja auch eine
1: PS5, die gar kein no mehr hat, gell?
2: Genau, es gibt auch eine Old digital da kann man, wenn man das will,
1: ich brauche halt noch die Discs selber. aber manche kaufen ja nur noch im ja, Playstation-Network. Ich muss ja. ja vor allem die Playstation inzwischen fast nur noch als Blu-ray player das würde ja noch wegfallen. Das würde auch ja, wegfallen, ja, und die kann ja vor Dingen schon HD-Blue ist und 4K ja.
2: ist kalt und
0: naja, dafür brauchst du ja erst bei den Fernseher und die ja, ja Nee, ja, du!
1: Du auch bei jetzt auf.
0: Ja, noch nicht. Ein 4K-Fernseher? Echt wahrscheinlich.
2: Ja, ist es.
0: Hattest du nicht gesagt, es ist du HD. Doppel dopp, Der, AD. den du
2: jetzt hast, ist HD Ready. Das ist die Vor Vorstufe. Also, das darf keiner wissen. <lacht> Du wirst das schon merken, denke ich, wenn du dem Fernseher anschließt. Dann ja, das habe ich so schon immer
0: gemerkt. Weil ich bei Consti war das war schon ganz anders. Oder wenn war es Fikawa wusste ich jetzt nicht. Das gibt es erst seit einem halben Jahr oder so. Nee, das gibt es schon. schon länger. Ja,
2: ja. ich glaube, der kann das schon. Ne?
0: Na gut, dann vielen Dank auf jeden Fall für eure zahlreichen Rezensionen. Es war sehr schön. Ich
1: ja. würde mal, würd mal noch schnell noch eine Hausaufgabe aufgeben.
0: Genau. Ähm, hab
1: oh ja Genau. Ich habe mich immer wieder nicht für einen Film entschieden, sondern für ein Projekt. Ach. Das ist genau... Das ist so genau wieder, musst du
0: musst so wieder was Besonderes machen, ne?
1: Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das Besonderes ist. <lacht> gibt's es auch erst seit heute auf Netflix. Und zwar Homemade heißt das. Ist ein, eine Zusammenstellung von Kurzfilmen von Regisseuren, die die gedreht und geschnitten haben in der Corona-Zeit. Und Tom ist da, glaube ich auch Programm das sind, vor allem Filme mit Handykamera aufgenommen oder im eigenen Haus mit Familienmitgliedern und so. Und wie gesagt, habe, sehr, sehr kurze Kurzfilme, es sollen 17 Filme sein. Ich habe überhaupt oh, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange die ich gehen. Ich war bei so.
0: denen alle sitzen. Ja eben.
1: <lacht> deswegen, wenn, wenn die jetzt wirklich zu so lang gehen, dann reicht es auch, wenn ihr ein paar guckt. Auch ein paar Regisseuren vielleicht, die man kennt. Also da sind wirklich auch bekannte Namen dabei und deswegen bin ich auch gespannt drauf. Das Bild gehört, das jetzt wirklich heute ist der 1. Juli. Heute bei Netflix rausgekommen, hab ich gedacht, kann man auf jeden Fall mal reinschauen zumindest. Man muss es vielleicht nicht alle 17 gucken. Aber ich finde ein interessantes Projekt und bin mal gespannt wie da auch so die Qualität. Ist. Es sollen auch wirklich komplett unterschiedliche Chancen sein von allem was dabei und bin ich schon gespannt drauf. Ich mag halt Kurzfilme, deswegen ja. mal schauen, was uns da wartet.
0: Super vielen Dank für die Hausaufgabe, mal gucken.
2: Bin ich sehr gespannt. Du... Ich hoffe, dass das dann noch so drei bis zehn Minuten wird.
0: Ich hoffe, wir werden. Menge. Werden wir sehen. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Es war jetzt schon ganz schön lang. Aber muss auch mal wieder sein, würde ich sagen. Dann hatten wir ein bisschen was zu quatschen. Ansonsten, haut rein, bleibt schön gesund. halt die Ohren steif, geht vor allem ins Kino, Leute. Es ist ja wirklich enttäuschend, was hier los ist. <lacht> ähm, ich muss auch mal wieder gehen, aber die Filme, die kommen die so und die Kinos, die sollten wir jetzt wirklich mal unterstützen. Aber ihr habt ja jetzt auch langsam wahrscheinlich keine Kurzarbeit mehr, also keine Ausreden. Also geht man jetzt wieder schöner ins Kino, genießt die Klimaanlage und ja, so schlimm ist es nicht, gell, Flori? Nö, <lacht> 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 <lacht>
1: Ich habe ja drauf gelächt und so auch direkt wieder, was drauf gemacht hat.
0: <lacht> mm. Gut, cool. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.